0: மையே
1: பான இன்று முதல் நாம் யோவேல் தீர்க்கதரிசையின் புத்தகத்தை கற்றுக் இருக்கிறோம் இன்றைய வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைய செய்தியைக் கேட்கும் முன் ஒரு பாடலை கேட்போமா
0: of a ticket. चिरकुं मेला नाम नाम यीशु विनामम यीशु विनामम मेला चरकुं मेला नाम
2: கிறிஸ்துள்ிமானவர்களே நாம் இன்று முதல் யோவேல் தீர்க்க திருசியின் புத்தகத்தை கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் இந்த புத்தகம் மூன்றே மூன்று சிறிய அதிகாரங்களை உடையதாக இருப்பதால் இது உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான புத்தகமாக தெரியாமல் இருக்கலாம் இது ஒரு சிறிய புத்தகமாக இருந்தாலும் அணுகுண்டு போன்றது இது பெரிதாக இல்லை இருந்த போதிலும் இது பெரிய சக்தியுடைய வல்லமை உள்ளதாய் காணப்படுகிறது நமக்கு யோவேல் தீர்க்க திருசி குறித்து குறைவாகவே தெரியும் நாம் யோவேல் தீர்க்க தரிசி குறித்து யோவேல் முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தில் இவ்வாறு வாசிக்கிறோம் வெத்துவேலின் குமாரன் ஆகிய யோவேலுக்கு உண்டான கர்த்தருடைய வசனம் யோவேல் என்பதற்கு ஏகோவா தேவனாயிருக்கிறார் என்று அர்த்தமாகும் இது ஒரு பொதுவான பெயரே சிலர் மிகவும் துரிதமாக யோவேல் தீர்க்க தரிசி சாம்வேல் மகன் என்று சொல்வார்கள் ஏனென்றால் ஒன்று சாமேல் எட்டாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களிலே இவ்வாறு வாசிக்கிறோம் கவனிங்கள் ஒன்று சாமுவேல் எட்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசம் முதல் சாமுவேல் முதிர் வயதான போது தன் குமாரரை இஸ்ரவேலின் மேல் நியாயாதிபதிகளாக வைத்தான் அவனுடைய மூத்த குமாரனுக்கு பெயர் யோ வேல் இதைக் கொண்டுதான் சிலர் இந்த முடிவிற்குள்ளாக வருகிறார்கள் ஆனால் அடுத்த வசனம் சொல்கிறதை சற்றே கவனிக்க வேண்டும் மூன்றாவது வசனத்தை பாருங்கள் ஆனாலும் அவனுடைய குமாரர் அவன் வழிகளில் நடவாமல் பொருளாசைக்கு சாய்ந்து பரிதானம் வாங்கி நியாயத்தை புரட்டினார்கள் எனவே பிரிமானவர்களே யோவேல் தீர்க்க தரிசியைப் போல சாம்வேலின் பிள்ளைகள் இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை யோவேல் தீர்க்க தரிசி எருசிலேமிலும் எருசிலேமை உள்ள பகுதியிலே தீர்க்க தரிசனம் உரைத்திருக்க வேண்டும் என்று உறுதிபடக் கூற ஏனென்றால் அவருடைய தீர்க்க மீண்டும் மீண்டும் கர்த்தருடைய ஆலயம் கர்த்துடைய வாலயம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது உதாரணமாக யோவில் முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை பாருங்கள் போஜன பலியும் பானபலியும் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை விட்டு அற்றுப்போயின கர்த்தரின் ஊழியக்காரராகிய ஆசாரியர்கள் துக்கிக்கிறார்கள் மேலும் யோவில் எரிசிலைமை குறிப்பிட்டு சொல்கிறதை யோவில் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்திலே பார்க்கலாம் கவுனிங்கள் ஆனால் யூதாவோ சதா காலமாகவும் எரிசிலை தலைமுறை தலைமுறையாகவும் குடியேற்றப்பட்டிருக்கும் அடுத்ததாக யோல் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தையும் சற்றே கவனிங்கள் என் பரிசுத்த பர்வதமாகிய சி ஓ நிலைவாசமாயிருக்கிற நான் உங்கள் தேவனாய கர்த்தரிந்து அப்பொழுது அறிந்து கொள்வீர்கள் அப்பொழுது எரிசலே பரிசுத்தமாயிருக்கும் அந்நியர் இனி அதை கடந்து போவுதில்லை ஆகவே இந்த தீர்க்கதரிசி தென் இஸ்ரேல் தேசமாகிய யூதாவைச் சேர்ந்தவர் என்பது உறுதியாகிறது யோவில் தீர்க்கதரிசி முன்பே தீர்க்க தரிசனம் ஒருவர் பிந்தன காலத்தவர் அல்ல சுமார் ஐம்பது தீர்க்க தரிசிகளாவது இவருடைய காணப்பட்டிருக்க வேண்டும் இவர் யூதாவின் யோவாகாஸ் ராஜா காலத்திலே தீர்க்க தரிசனம் உரைத்திருக்க வேண்டும் என்று பெரும்பாலான வேத வல்லுநர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அப்படியானால் இவர் எலியா எலிசா தீர்க்க தரிசிகளுக்கு சம காலத்தவர் இவர்களை அவர் அறிந்திருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது யோவில் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தின் மைய கருத்து கர்த்தருடைய நாள் என்பதாகும் அவர் இதை குறித்து ஐந்து முறை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் யோவேர் முதலாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்திலே இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களிலே இரண்டாம் அதிகாரம் பத்து பதினோராம் வசனங்களிலே இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பது மற்றும் முப்பத்தி ஒராம் வசனங்களிலே மேலும் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு முதல் பதினாறு வசன வரையிலேயும் இதை குறித்து சொல்லுகிறார் ஏசாயா எரேமியா இசைக்கியல் தானியல் போன்ற தீர்க்க தரிசிகளும் நாளை குறித்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் சில வேளைகளிலே இவர்கள் அந்த நாள் என்றும் குறிப்பிடுவதுண்டு வலியுறுத்தி கூறுவதை நீங்கள் காண முடியும் சரி அந்த நாள் என்பது அது கர்த்தருடைய நாளை அல்லது ஏகோவா தேவனின் நாளை குறிக்கிறது கர்த்தருடைய நாளை தீர்க்க தரிசனத்தில் அறிமுகப்படுத்தியவர்களிலே யோவேலும் ஒருவர் எழுதப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்களின் துவக்கத்திலிருந்து அந்த மலை உச்சியிலிருந்து இந்த மனிதர் பல நூற்றாண்டுகளை தாண்டியுள்ள வெகு தொலைவில் இருக்கிற இந்த கர்த்தருடைய நாளை காண்கிறார் கர்த்தருடைய நாள் என்பது ஒரு சிறந்த அர்த்தம் பொதிந்த வார்த்தையாகும் இது எயே கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைக்கு பின்வரும் ஆயிர வருட அரசாட்சியை உள்ளடக்கியதாயிருக்கிறது இங்கே யோவேல் இந்த கர்த்தருடைய நாள் மகா உபத்திரவ காலத்திலிருந்து ஆரம்பமாகிறது என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறார் நீங்கள் கர்த்தருடைய நாள் எப்பொழுது முடியும் என்று ஒரு வரையறை கொண்டுவர விரும்பினால் அது ஆயிர வருட அரசாட்சியின் முடிவிலே எய்சு எல்லா அநியாயத்தையும் அகற்றி தன்னுடைய நித்திய ராஜ்யத்தை பூமியிலே ஸ்தாபிக்கும் வரையுள்ள காலத்தை குறிக்கிறதா இருக்கும் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தைச் சேர்ந்த தீர்க்க இந்த கத்தருடைய நாள் என்ற வார்த்தை கருத்து வித்தியாசமாகவே காணப்பட்டிருக்கும் இது சபையின் நாட்களை உள்ளடக்கவில்லை ஏனென்றால் எந்த ஒரு தீர்க்க சபையை குறித்து கூறவில்லை புற ஜாதியாரிலிருந்தும் இசர்வேல் ஜனங்களிலிருந்தும் ஒரு கூட்ட மக்கள் தனியாக சபையாக அழைக்கப்பட்டு செயல்படுவார்கள் என்று அவர்கள் கூறவில்லை அது ஒரு நாளிலே உலகத்தை விட்டு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்றும் ஒருபொழுதும் கூறியதில்லை இவர்கள் இதை குறித்து எழுதியதோ பேசியதோ இல்லை எருசிலேமில் கூறிய அந்த பெரிய ஆலோசனை கூட்டத்தில் யாக்கோபு சபை காலத்திற்கும் கர்த்துடைய நாள் என்று அழைக்கப்படும் காலகட்டத்திற்கும் இடையே உள்ள உறவை குறித்து குறிப்புகளை கொடுக்கிறதை நீங்கள் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கையின் புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே பார்க்க முடியும் அப்போஸ்தலர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முதல் பதினேழு வரை கவனிங்கள் தேவன் புறஜாதிகளில் தமது நாமத்திற்காக ஒரு ஜனத்தை தெரிந்து கொள்ளும்படி முதல் முதல் அவர்களுக்கு கடாட்சி தருளின விதத்தை சிமியோன் விவரித்து சொன்னாரே அதற்கு வாக்கியங்களும் ஒத்திருக்கிறது எப்படியெனில் மற்ற மனுஷரும் என்னுடைய நாமம் தரிக்கப்படும் சகல ஜாவிகளும் கர்த்தரை தேடும்படிக்கு நான் இதற்கு பின்பு திரும்பி வந்து விழுந்து போன தாபீதியின் கோழாரத்தை மறுபடியும் எடுப்பித்து அதிலே பழுதாய்ப்போனவைகளை மறுபடியும் சீர்படுத்தி அதை செவ்வையாக நிறுத்துவேன் என்று இவைகளை எல்லாம் சொல்லுகிற கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று எழுதியிருக்கிறதே இங்கே இதற்கு பின்பு என்று யாக்கோபு குறிப்பிடுகிறாரே எதற்கு பின்பு அவர் சபையை இந்த உலகத்திலிருந்து அழைத்துக் கொண்ட பின்பு தேவன் மீண்டும் தன்னுடைய திட்டத்தை இசரவேலின் பக்கமாக திருப்புவார் இதுவே கர்த்தருடைய நாள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது மேலும் யாக்கோபு சொல்கிறதை பதினாறாம் வசனத்தில் சற்றே கவனியுங்கள் எப்படினில் மற்ற மனுஷரும் என்னுடைய நாமம் தரிக்கப்படும் சகல ஜாதிகளும் கர்த்தரை தேடும்படிக்கு என்று வாசிக்கிறோம் இப்பொழுது கர்த்தர் சகல ஜாதிகளையும் அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அன்னாலிலே தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே நுழைகிற ஒவ்வொருவரும் தேவனை தேடுகிறவர்களாக இருப்பார்கள் இதுவரை சபையில காணப்படாத ஒரு பெரிய எழுப்புதல் தேவனுக்கு நேராக திரும்புதல் அப்பொழுது நடைபெறும் தேவன் ஏன் இந்த திட்டத்தை பின்பற்றுகிறார் என்று ஒருவேளை கேட்கலாம் யாக்கோபி சொல்கிறார் அப்போ சிலர் பதினைந்து பாருங்கள் உலக தோற்றம் முதல் தேவனுக்கு தம்முடைய கிரியல் எல்லாம் தெரிந்திருக்கிறது தேவன் இந்த திட்டத்தை ஏன் பின்பற்றுகிறார் என்று என்னிடத்தில் கேளாதே அவரை கேள் ஏனென்றால் எனக்கு தெரியாது வேறு யாருக்கும் தெரியாது அவர் இந்த திட்டத்தை பின்பற்ற காரணம் இது அவருடைய திட்டம் இது அவருடைய உலகம் அவர் எனக்கோ உங்களுக்கோ கட்டுப்பட்டவர் அல்ல அவர் என்ன செய்தார் இனி என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை குறித்து ஒவ்வொரு மாத முடிவிலையும் தேவன் நமக்கு ஒரு அறிக்கை சமர்ப்பித்து அனுமதி பெற வேண்டியதில்லை ஒன்று என்னால் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் நமக்கு அவருடைய திட்டம் பிடிக்கவில்லை என்றால் அது நமக்கே கேடானதாகும் ஏனென்றால் நாம் இந்த பூமியிலே அவராலே படைக்கப்பட்ட ஒரு சாதாரண படைப்பே யோவேல் தீர்க்க தரிசனத்திலே சிறப்பு அம்சங்கள் காணப்படுகின்றன தீர்க்க எழுத்து மூலம் கொண்டு வந்தவர்களிலே யோவேல் முதன்மையானவர் இவர் பல நூற்றாண்டுகளை கடந்து கர்த்தருடைய நாளின் வருகையை கண்டவர் இருந்த இவர் சபையை கண்டதில்லை எந்த தீர்க்க தரிசியும் அதை காணவில்லை ஏசு கிறிஸ்து ஒலிவே மாலை உச்சிக்கு சென்றபொழுது பழைய ஏற்பாட்டிலே கற்று தேர்ந்தவர்கள் அவரிடத்திலே வந்து உலகத்தின் முடிவுக்கு அடையாளம் என்ன என்று கேட்டார்கள் அந்த வேளையிலே அவர் தன்னுடைய சிலுவையை குறிப்பிடவில்லை அப்பொழுது பரிசுத்தாவின் வருகையை குறித்தும் சொல்லவில்லை அல்லது சபையின் காலத்தை குறித்தோ சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதை குறித்தோ அவர் சொல்லவில்லை மாறாக அவர் கர்த்தருடைய நாளின் துவக்கத்திற்கு சென்று விட்டார் அவர் அந்த நாளின் துவக்கத்திற்கு தேதி கூறிவிட்டார் ஆனால் அது நம்முடைய நாட்காட்டியிலே உள்ள தேதி அல்ல அந்நாட்களிலே உள்ளவர்களுக்கு அவர் முன்னறிவித்துச் சொன்ன நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவேறுதலே அதை காண்பித்துக் கொடுக்கும் மத்திய நான்காம் அதிகாரம் பதினைந்து அவசரம் பாருங்கள் மேலும் பாலாக்குகிற அருவறுப்பை குறித்து தானியல் தீர்க்க சொல்லி இருக்கிறானே வாசிக்கிறவன் சிந்திக்க கடவன் நீங்கள் அதை பரிசுத்தலத்தில் நிற்க காணும் போது இவ்வாறு நாம் கர்த்தருடைய நாளின் ஆரம்பத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் இந்த கர்த்தருடைய நாள் இரவிலே ஆரம்பமாகும் என்று யோவேல் தெளிவுபட கூறுகிறார் அதாவது உபத்திரவத்தின் நேரத்திலே ஆரம்பமாகும் எபிரையர்களின் நாட்கள் மாலையில்தான் ஆரம்பிக்கும் என்பதையும் நீங்கள் அறிவீர்கள் ஆதி ஆமாம் முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் இவ்விதமாய் வாசிக்கிறோம் சாயங்காலமும் விடியற் முதலாம் நாள் ஆயிற்று நாம் சூரிய உதயத்திலிருந்து நாளை ஆரம்பிக்கிறோம் தேவன் சூரிய அஸ்தமனத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறார் ஆகவே தீர்க்கதரிசிகள் சொல்லும் கர்த்தனுடைய நாள் என்பதும் இரவிலிருந்து அதாவது உபத்திரவத்திலிருந்து ஆரம்பமாகும் யோயில் தீர்க்கத்தரிசி தன்னுடைய புஸ்தகத்திலே ஓசியாவை போல் தன்னை பற்றி எதுவும் குறிப்பிட்டு சொல்லவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு காரியமாகும் ஓசியா புத்தகத்திலே அவருடைய வீட்டில் காணப்பட்ட சீரழிவை குறித்து உண்மையில்லாத தன்னுடைய மனைவியை குறித்து சொன்னார் ஆனால் யோவேலுக்கு உண்மையில்லாத மனைவி இருந்தாளா இல்லையா என்பதை நாம் அறியோம் அவருக்கு திருமணம் நடைபெற்றதா இல்லையா என்பதை குறித்து கூட நாம் அறிய முடியாது யோவேல் முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய காரியம் கொஞ்சம்தான் பெத்துவேலின் குமாரனாகிய யோவேலுக்கு உண்டான கர்த்தருடைய வசனம் அவருடைய தீர்க்க தரிசனத்திலே தன்னை பற்றி இவ்வளவு தகவல் தான் அவர் தந்திருக்கிறார் மற்ற தீர்க்க தரிசிகள் இசரவேலின் விக்கிரக ஆராதனையை கண்டித்துக் கூறியது போல யோவேல் கூறவில்லை யோவேல் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்த இஸ்ரவேல் வரலாற்றின் ஆரம்ப காலகட்டத்திலே இது பெரிய பாவமாக காணப்படவில்லை யோவேல் ஒரே ஒரு பாவத்தை மட்டுமே கண்டித்து கூறினார் அது குடிவெறி யோவேல் தன்னுடைய தீர்க்க தரிசனத்தை வெட்டுக்கிளிகளை கொண்டு அழிவோடு ஆரம்பிக்கிறார் பின்னர் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் கொண்டு அழிவை பூமியின் மீது வரப்போகின்ற எதிர்கால நியாய தீர்ப்போடு ஒப்பிட்டு கூறுகிறார் முதலாவது அதிகாரத்தை ஒரு நாடக பாணியில் உள்ள இலக்கிய முத்து என்று சொல்லலாம் அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்ததாக அது வேதத்திலே காணப்படுகிறது இறுதியாக யோவேல் தீர்க்க புத்தகத்திலேதான் ஒரு சிறந்த அதே வேளையிலே பிரச்சினைக்குரிய பகுதியும் காணப்படுகிறது இந்த புத்தகத்தின் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே யோவேல் பர்சுத்தாவின் ஊற்றப்படுதலை குறித்து சொல்லுகிறார் இதே வசனத்தை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த பர்சுத்தாவியின் ஊற்றப்படுதலை குறித்து வேத வல்லுநர்கள் வேறுபட்ட கருத்துக்களை உடையவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் நாம் அந்த பகுதியை தியானிக்கும் பொழுது அதை குறித்து விளக்கமாக தியானிப்போம் நாம் இப்பொழுது முதலாம் அதிகாரத்திலிருந்து முதல் மூன்று வசனங்களை தியானிக்கப் போகிறோம் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போல இந்த யோவியல் புத்தகம் மூன்று சிறிய அதிகாரங்களை மட்டும் கொண்டுள்ளது இருந்த போதிலும் இது வேதத்திலே முக்கியமான ஒரு இடத்தை பெற்றிருக்கிறது தீர்க்க தரிசனத்தை எழுத்து வடிவிலே எழுதிய தீர்க்க தரிசிகளிலே முதலானவர் இவர் இவரே கர்த்தருடைய நாள் என்பதை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார் யோவேல் முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் பாருங்கள் பெத்துவேலின் குமாரன் யோவேலுக்கு உண்டான கர்த்தருடைய வசனம் யோவேல் சாமுவேலின் குமாரன் என்று ஒன்று சாமுவேல் எட்டாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களை கொண்டு நினைப்பவர்கள் உண்டு சொல்பவர்கள் உண்டு ஆனால் சாமுவேலுடைய பிள்ளைகள் மிகவும் துன்மார்க்கமான ஜீவியம் செய்தார்கள் என்று அந்த வேத நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த யோவேல் சாமுவேலின் குமாரனாக இருக்க முடியாது இந்த யோவேலின் தகப்பன் பெயர் பெத்வேல் யோவேல் என்பது அந்நாட்களிலே ஒரு பொதுவான பெயராயிருந்தது இதற்கு தேவனாயிருக்கிறார் என்று பொருளாகும் முதலாம் அதிகாரம் இரண்டாம் பாருங்கள் முதியோரே இதை கேளுங்கள் தேசத்தின் சகலக் குடிகளே செவி உங்கள் நாட்களிலாவது உங்கள் பிதாக்களின் நாட்களிலாவது இப்படிப்பட்டது சம்பவித்தது உண்டா பிரிமனவ இந்நாட்களிலே வெட்டுக்கிளிகளினால் உண்டான அழிவு இசைவேலிலே காணப்பட்டது என்பதை நாம் அறிய இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அந்நாட்களிலே பொதுவாக காணப்பட்டது ஆனால் யோவேல் வயதானவர்களை அழைத்து உங்கள் நாட்களிலே எப்பொழுதாவது இப்படி ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றதுண்டா அல்லது உங்கள் பிராக்களின் காலத்திலே இவ்வாறு நடந்ததுண்டா வெட்டுக்கிளிகளின் அழிவை குறித்து எப்பொழுதாவது நீங்கள் கேள்விப்பட்டதுண்டா என்று கேட்கிறார் இதற்கு அவர்கள் இல்லை நமக்கு முன்பெல்லாம் இருந்ததை விட இது மிகவும் மோசமானது என்று சொல்ல வேண்டியதற்கும் நமக்கு பொதுவாக வயதாக வயதாக பழங்காலங்களை குறித்த ஒரு பெரிய எண்ணம் கூடிக்கொண்டே போகும் ஒருவேளை ஒரு இளம் வாலிபன் ஒரு வயதானவரை பார்த்து இன்று நம்முடைய சபையிலே நாங்கள் நன்றாக பாடல் பாடினோம் என்று கூறினால் உடனே அவர் நல்லதுதான் சிறப்பாக இருந்தது ஆனால் நாங்கள் வாலிப வயதிலே பாடும்பொழுது சபையில கூட்டம் நிரம்பி வழியும் சபையிலே இடமில்லாதபடி வெளியிலே நின்று பாடல்களை ரசிப்பார்கள் என்று சொல்லுவார் யோவேல் இங்கே வயதான பெரியவர்களை பார்த்து நீங்கள் வயதானவர்கள் இதை போல ஒருபொழுதும் நீங்கள் கேட்டதில்லை என்று கூறும்பொழுது அவர்கள் அதை மறுபின்றி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிலையாய் இருந்தது யோவேல் முதலாம் அதிகாரம் பாருங்கள் இதன் செய்தியை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தெரிவியுங்கள் இதை உங்கள் பிள்ளைகள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் அவர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் சந்ததியாருக்கும் தெரிவிக்க கடவர்கள் யோவேல் மீண்டும் தொடர்ந்து கூறும்பொழுது நீங்கள் இதை மற்றவர்களுக்கு குறிப்பாக உங்கள் குடும்பத்தாருக்கு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு உங்கள் பேர பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் ஏனென்றால் இந்த செய்தியானது தொடர்ந்து கடந்து செல்ல வேண்டிய ஒரு செய்தி ஏனென்றால் இதை போன்ற ஒரு வெட்டுக்கிளைகளின் அழிவு இனி ஒருபொழுதும் இருக்க போவதில்லை என்கிறார் இது வேதத்திலே மற்றும் ஒரு நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறது இல்லையா மத்திய சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்திலே ஒலிவமலை பிரசங்கத்தின் மகா உபத்திரவ காலம் என்று தான் பெயரிட்ட சம்பவத்தை குறித்து சொல்லுகிறார் இதை குறித்து சொல்லும்பொழுது ஏசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார் அங்கே இதுவரைக்கும் சம்பவி திராததும் இனிமேலும் சம்பவியாததுமான மிகுந்த உபத்திரவம் அப்பொழுது உண்டாயிருக்கும் என்று சொல்வதை பார்க்கலாம் மகா உபத்திரவத்தின் காலத்திலே எவரும் இது என் வாலிப வயதிலே நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை எனக்கு நினைவுபடுத்துகிறது அப்பொழுதும் இதை போலத்தான் உபத்திரவம் இருந்ததை கண்டேன் என்று சொல்லவே முடியாது இதுவரை மகா உபத்திரவ காலம் போன்ற ஒரு காலம் இருந்ததே இல்லை இதுவரை எழுதப்பட்ட வரலாற்றிலே அன்றிலிருந்து இதுவரை இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சி குறிப்பிடப்படவில்லை பெரியமானோர்களே கடந்த நிகழ்ச்சிகள் இதற்கு இணையாவது இல்லை எசு கிறிஸ்து மகா உபத்திரவு காலத்தை குறித்து மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒராம் அவசனத்திலே இவ்வாறு தெளிவாக கோரியிருக்கிறார் வேத புஸ்தகம் இருக்குமென்றால் தயவு கூர்ந்து திருப்பி பாருங்கள் மத்தேயு இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் ஏனெனில் உலகம் உண்டானது முதல் இதுவரைக்கும் சம்பவித்தராதும் இனிமேலும் சம்பவியாததுமான மிகுந்த உபத்திரவும் அப்பொழுதும் உண்டாயிருக்கும் என்கிறார் மக்கள் உபத்திரவ காலத்தின் மத்தியிலே இனி காணப்படும் பொழுது இன்று கேட்கப்படுவது போன்ற கேள்விகள் கேட்கப்படுவதில்லை உலக பொருளாதார மந்தம் என்பது மகா உபத்திரவு காலம்தானா அல்லது இன்று காணப்படுகிற இந்த கடினமான பாடுகள் எல்லாம் மகா உபத்திரவு காலமா இப்படி கேட்கப்பட போவதில்லை நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு வந்துவிட்டபடியால் பதிலை தெளிவாக கண்டுகொள்ள முடியும் அவர் அங்கு என்ன சொல்லுகிறார் இது போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சி இதுவரை நடந்ததே இல்லை என்று சொல்கிறார் முன்பு பயங்கரமான உபத்திரவமான காலம் காணப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அவைகள் போலியானவைகள்தான் உண்மையான மகா உபத்திரவத்தின் காலம் இனிமேல் தான் வரப்போகிறதாயிருக்கிறது அது இதற்கு முன்பதாக சம்பவித்ததில்லை நாளுக்கு நாள் காரியங்கள் கெட்டுப்போய்கொண்டே இருக்கிறதை ஒழிய சிறப்பாக கொண்டு செல்லவில்லை என்பதை நீங்கள் ஒத்துக்கொள்வீர்கள் இல்லையா ஆகவே எதிர்காலத்திலேயும் இது போன்ற ஒரு காரியம் சம்பவியாது நாம் சொல்லிவிடலாம் மகா உபத்திரவ காலம் மட்டுமே மிகவும் கொடிய காலமாயிருக்கும் நாடக பாணியிலே யோவெல் என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்கள் இந்த வெட்டுக்களிகளின் அழிவு மிகவும் வித்தியாசமானது இதுபோன்று இதுவரை ஒன்றுமே இருந்ததில்லை ஆனால் இதே போன்ற ஒரு மிகவும் வித்தியாசமான ஒரு காலம் வருகிறதா இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் அது மட்டுமல்ல அது கர்த்தருடைய நாளாகும் என்றும் குறிப்பிடுகிறார் இந்த கர்த்தருடைய நாளானது சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பின்பு மகா உபத்திரவ காலத்திலே ஆரம்பமாகிறது இது மிகவும் பயங்கரமான காலமாக பூமியிலே இருக்கும் இதை சொல்லி விவரிக்க முடியாத அளவிற்கு காணப்படும் பின்னர் கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்து தன்னுடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பார் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் வேதத்திலே போதிக்கப்படவில்லை என்று சொல்கிறவர்கள் இதை மறுக்கிறவர்கள் வேதத்தை முழுமையாக வாசித்து பார்க்க வேண்டியது அவசியம் பெரியமானோர்களே வசனங்களை இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக படிப்பது ஒரு முழுமையான வேத அறிவை நமக்கு தராது வேதம் என்ன சொல்கிறது என்பதை சரியாக அறிய நாம் வேதம் முழுவதையும் நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இந்த வெட்டுக்களிகளின் அழிவு இதுவரை நடந்த அழிவை விட வேறுபட்டதாக தனித்திருக்கிறது மோசையின் காலத்திலே எயித்திலே நடந்த வெட்டுக்கிளிகளின் அழிவு ஒரு அற்புதமான காரியமாகும் அது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பினாலே நடைபெற்றது ஆனால் இந்த அழிவானது இயற்கையாக நடைபெறுகிற நிகழ்ச்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த வெட்டுக்கிளிகளை குறித்து ஒரு சில காரியங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இஸ்ரேவேலிலே வேத காலத்திலே காணப்பட்ட வெட்டுக்கிளிகளைப் போன்று அல்லது இன்று அங்கே காணப்படும் வெட்டுக்கிளிகளைப் போல வெட்டுக்கிளிகளின் அழிவிற்கு பிறகுள்ள வயல்வெளிகளை பற்றிய படங்களை நீங்கள் ஒருவேளை பார்த்திருப்பால் உங்களால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் நெருப்பு அளித்தது போல அழித்து போட்டுவிடும் தேவனுடைய வார்த்தை வெட்டுக்கிளிகளை குறித்து சொல்கிறதை நீங்கள் வாசித்து பார்த்திருக்கக்கூடும் அதிலே ஒரு வசனத்தை உங்கள் கவனத்திற்கு நான் கொண்டு வர விரும்புகிறேன் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் ராஜா இல்லாதிருந்தும் பவுஞ்சு பவுஞ்சாய் புறப்படுகிற வெட்டுக்கிளிகளும் என்று பார்க்கிறோம் வெட்டுக்கிளிகள் இராணுவத்தை போல அணிவகுத்து செல்லக்கூடியவை அவைகள் போகும்பொழுது தனித்தனி அணிகளாக பிரிந்து செல்கிறதா இருக்கிறது இந்த ஒரு விளக்கத்தோடு நாம் யோவேல் தீர்க்க தரிசி சொல்லும் வெட்டுக்கிளிகளின் அழிவை குறித்து சிந்திக்கும் பொழுது நாம் தெளிவான கருத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே இந்த காரியங்களையெல்லாம் யோவேல் தீர்க்கத்தரிசி அறிவு வளர்ச்சிக்காக கூறவில்லை அவர் எச்சரிக்கையாக கூறி ஜனங்களை மனம் திரும்பும்படியாக அழைக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட அவர் தரும் செய்திகள் நியாய தீர்ப்புகள் சிக்சைகள் சோதனைகள் எல்லாமே நாம் அவரிடத்திலே பரிபூர்ணமாக திரும்புவதற்காக அவர் கொடுக்கும் அழைப்புகள் என்பதை மறந்து போகக்கூடாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை நம்மளே கடந்து வந்து கொண்டிருப்போம் என்றால் அதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே தரும் அழைப்புகளை கண்டுகொள்ளுங்கள் அதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அதற்கு கீழ்ப்படியுங்கள் அப்பொழுது நிச்சயம் கத்தர் உங்களையும் தேற்றி ஆதரித்து பலப்படுத்தி உங்கள் வாழ்க்கையிலேயும் தன்னுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவார் ஜெபிப்போமா கிருவை நிறைந்த நல்ல ஆண்டு வரே யோவேல் தீர்க்க தரிசி மூலமாக ஜனங்களுக்கு கொடுத்த எச்சரிப்பின் செய்திகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயும் எங்களுடைய காலகட்டங்களிலேயும் நீர் கொடுக்கிற எச்சரிப்பின் ஒலிகளை உணர்ந்து கொள்ளும் உணர்வுள்ள ஹிருதத்தை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தந்தரல வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் அண்டவரே யாராவது உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையிலே அதை குறித்து அக்கறையற்று இது வழக்கமாய் நடப்பது என்று சொல்லி நினைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் என்று சொன்னால் அன்பினாலே மீண்டுமாக அவர்களோடு நீர் பேச வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் எப்படியாவது அவர்கள் பரிபூர்ணமாய் உம்மிடத்திலே மனம் திரும்பி தங்கள் பாவ வழிகளை விட்டு திரும்பி நித்திய நேராக நடக்க நீர் அவர்களை கரம் பிடித்து வழிநடத்த ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் எங்களோடும் நீர் பேசுகிற வார்த்தைகளை எப்பொழுதுமே நாங்கள் உணர்ந்து அதற்கு கீழ்ப்படிய எங்களுக்கு ஒரு உணர்வுள்ள இருதயத்தை பரிசு தாவியானவரே தந்தை எங்களை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கஞ்சுகிறோம் மேற்பெரிய சி கிருஷ்ணாமத் மனத்தாழ்மையோடு ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி தமிழ் டி கடைக்கலமும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு அரணான கோட்டையுமாயிருப்பார் யோவேல் மூன்று கர்த்தர் தமது ஜனத்துக்கு அடைக்கலமும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு அரணான கோட்டையுமாயிருப்பார் யோவேல் மூன்று பதினாறு